0: MDR aktuell. Heute im Osten.
1: Schauen wir zunächst nach Serbien. Ein im Land bisher nie dagewesenes Verbrechen hat am Mittwoch das Land erschüttert. In einer Schule im Zentrum von Belgrad erschoss ein 13-Jähriger, acht Mitschüler und einen Wachmann. Weitere wurden verletzt. In den folgenden Tagen ereigneten sich auch in anderen serbischen Schulen gewaltsame Zwischenfälle und in der Nacht zum Freitag tötete ein Mann nahe Belgrad bei einem Schusswaffenangriff acht Menschen. Derzeit gilt in Serbien bis Sonntag noch eine dreitägige Staatstrauer. Die Menschen in der Millionenstadt stehen unter Schock. Ich habe darüber mit unserem Ostblocker in Serbien, André Ivanje gesprochen. Sie wohnen selbst in Belgrad und kennen auch die Schule, an der der Amoklauf am Mittwoch stattgefunden hat. Wie nehmen Sie denn die Stimmung in der Stadt in den letzten Tagen wahr?
2: Ja, diese Millionenstadt, Belgrad ist eine Millionenstadt und die ist wirklich verstummt. Das war einfach zu viel, dass ein 13-jähriger Junge acht seiner Mitschüler ermordet hat, die Kinder selbst. Die wissen nicht so genau die Jugendlichen, wie sie mit diesem Trauma eigentlich umgehen müssen. Die Staatstrauer, die wurde erst zwei Tage nach der Tat verkündet, aber die Trauer hat sofort begonnen. Man sah wirklich Tausende und Abertausende Schüler auf der Straße vor dieser Grundschule im Zentrum Belgrad die dort Kerzen angezündet haben die menschen man sieht sie an sie sind einfach in trauer und und sie wissen gar nicht eigentlich wie sie sich benehmen sollen
1: gewalt unter Jugendlichen und an Schulen ist das denn in serbien überhaupt ein thema
2: natürlich ist es ein thema aber ich glaube die ist nicht größer als in anderen staaten diesen Amoklauf des 13-Jährigen als Folge einer Gewalttätigkeit unter Jugendlichen in den Schulen zu erklären, ich glaube, das ginge ein bisschen zu weit. Allerdings kann man davon sagen, dass es in der serbischen Gesellschaft sehr viel Gewalttätigkeit gibt, die nicht nur soziale Netzwerke, sondern auch Medien schüren. Und die kommen auch von der Spitze der Politik. Das Vokabular ist unglaublich gewalttätig. Das ist ein Thema, das sehr lange in Serbien schon aktuell ist, nämlich die Gewalttätigkeit in der gesamten Gesellschaft. Und das natürlich, irgendwann muss es dann auch auf Schulen, auf Jugendliche, auf Kinder überfließen. Die bekommen das alles mit.
1: Nun hat es eine weitere Gewalttat gegeben. Wie waren die Reaktionen darauf?
2: Ja, das ist fast unglaublich. Also Das, das waren zwei Amokläufe in zwei Tagen. Insgesamt 16 Tote, über 20 Verwundete mit Schusswunden ein 21-Jähriger, er scheint sich mit einigen Freunden verzankt zu haben, ging nach Hause, nahm eine Schnellfeuerwaffe mit, ging zum diesem Spielplatz, wo sie waren, begann zu schießen, ging dann in die nächste zwei Dörfer, wer weiß warum, und schoss dann weiter. Und das ist jetzt fast unerklärbar. In der Zwischenzeit gab es auch Zwischenfälle in anderen Schulen, eine Messerstecherei. Irgendwie hat man den Eindruck, dass es hier zu einem vorübergehenden, hoffentlich Eruption der Gewalt gekommen ist.
1: Kommen wir mal zur Reaktion der Politik. Serbiens Präsident Vucic hat auf einer Pressekonferenz persönliche Informationen über den jugendlichen Schützen von Belgrad vor Mittwoch in die Öffentlichkeit getragen. Außerdem hat er eine Reihe an Maßnahmen vorgeschlagen, mit der solche Taten in Zukunft möglichst verhindert werden sollten. Wie ordnen Sie diese Reaktion des Präsidenten denn ein?
2: Als wirklich unglaublich. Erstens hat der Staatspräsident mehrmals das Gesetz Verletzt. Er hat vertrauliche Informationen eines Minderjährigen weitergegeben in die Öffentlichkeit. Die Ärzteberichte, das Verhör der Kriminalpolizei. Außerdem seinen Drang sagen zu müssen, dass es ein Kind von vermögenden Eltern ist, die in Hülle und Fülle wohnen, dass es irgendwie eine elitäre Schule ist mit reichen Leuten. Das ist auch so eine Völlig populistische Art und Weise den Zorn der Bevölkerung irgendwo anders zu lenken. Also es ist unerhört, was der Präsident da eigentlich gesagt hat. Nicht anders auch der Bildungsminister, der irgendwie von einem schlechten westlichen Einfluss geredet hat. Und als Folge dessen soll dann der Amoklauf in der Schule passiert sein. Ich fand die Reaktion der Politiker einfach unangemessen. Was soll man in dieser Situation tun? Einfach Beileidsaussagen, die Nation trösten und nichts anderes.
1: Soweit unser Ostblocker in Serbien, Andrej Ivani. Auf rumänischem Staatsgebiet schlummern Erdgasvorkommen, die das Land unabhängig von Importen machen könnten, und zwar im Schwarzen Meer. Seit einigen Monaten erst wird doch auch Erdgas gefördert. Doch das ist gefährlich, denn die Bohrinsel ist nur 80 Kilometer vom ukrainischen Kriegsgebiet entfernt. Katrin Molnar, Paul Tutschek und Ulrike Schuld berichten.
3: Der Ingenieur Valentin Solomon arbeitet für die Bohrinsel Ana im Schwarzen Meer. Um Offshore, also auf der Bohrinsel, arbeiten zu dürfen, muss der junge Mann regelmäßig Sicherheitstrainings absolvieren. So wie heute. In einer riesigen Schwimmhalle übt er, sich bei einem Hubschrauberabsturz über dem Meer zu retten.
0: Ich hatte noch keinen Ernstfall. Niemand würde sich wünschen, wirklich in so eine Situation zu kommen, dass man mit dem Helikopter im Wasser landet.
3: Mit einer Helikopterattrappe wird ein Absturz simuliert. Sie senkt sich unter Wasser und der junge Mann muss sich aus ihr befreien. Ein. Kurz bevor es losgeht, gibt Valentins Sicherheitstrainer Anweisungen. Seit Juni 2022 wird auf der Bohrinsel Erdgas gefördert. Es wird über eine 120 km lange Pipeline ans rumänische Festland geliefert. Die Bohrinsel ist 3000 Tonnen schwer, im Meeresboden befestigt und hat drei Decks über dem Wasser. Eigentlich funktioniert sie unbemannt. Doch Valentin und seine Kollegen müssen für Wartungsarbeiten auch regelmäßig auf der Bohrinsel arbeiten. Sie ist außerdem nur 80 Kilometer von ukrainischem Gebiet entfernt.
0: Von diesem Punkt aus sieht man alle vier Seiten der Bohrinsel. Dort ist Osten, also das Schwarze Meer. Und in dieser Richtung liegt die Ukraine. Es gibt ein Sicherheitssystem für die Plattform. Das beinhaltet vier Kameras in einem 90-Grad-Abstand auf allen vier Seiten der Plattform.
3: Weil die Plattform immer wieder unbemannt ist und hier mitten im Meer alles Mögliche passieren kann. Was um die Bohrinsel herum auf dem Meer geschieht, überwachen die Kollegen in der Kommandozentrale auf dem Festland. Wenn Valentin dort Dienst hat, schaut auch er aufmerksam auf die vielen Bildschirme im Überwachungsraum.
0: Es ist gut, die Schiffe zu beobachten, die von ihrem Kurs abgekommen sind, um einen Zusammenstoß mit der Bohrinsel und jegliche potenzielle Gefahr zu vermeiden. Jedes Schiff, das nicht bei uns gelistet ist und eine bestimmte Nähe erreicht, löst einen Alarm.
3: Seit dem Krieg in der Ukraine sind auch Wasserminen eine reale Bedrohung geworden. Vom Versorgungsschiff der Bohrinsel aus hatten Kollegen von Valentin bereits einmal eine Mine gesichtet. Und das in gefährlicher Nähe zur Pipeline. Die rumänische Kriegsmarine hat zwar versucht, sie zu entschärfen, doch sie ist trotzdem explodiert. Verletzte und Schäden an der Gasleitung gab es damals nicht.
4: Ich
0: glaube, dass die Arbeit, die ich in dieses Projekt gesteckt habe, sehr wichtig war und ist. Vor allem in Anbetracht dieses Krieges. Dieses Projekt lässt unser Land aufatmen und womöglich einige Nachbarländer auch.
3: Die Betreiberfirma der Bohrinsel Black Sea Oil and Gas will ihre Gasförderung in der nahen Zukunft um 50 Prozent steigern trotz des erhöhten Sicherheitsrisikos. In einigen osteuropäischen Staaten ist die
1: Pressefreiheit bedroht. Der Staat greift immer stärker in die Medienlandschaft ein. Doch es gibt auch eine neue Entwicklung, die sich gegen diesen Trend stemmt. Und zwar investieren Privatleute in Pressefreiheit. Wie dieses neue Anleiheprojekt in Osteuropa funktioniert, berichtet Klaus Deuser.
5: Pluralis investiert in Medienunternehmen, die in ihrem Heimatland keine Chance auf eine konventionelle Finanzierung haben oder durch eine solche ihre Unabhängigkeit einbüßen würden. Gerade in Osteuropa ist nach den Worten von Max von Abendroth vom Pluralis die Pressefreiheit durch eine ganz spezielle Strategie bedroht, und zwar durch das sogenannte Media Capture.
4: Unter Media Capture versteht man die Übernahme von Medienunternehmen durch Regierungen oder regierungsnahe Interessengruppen, die das Ziel verfolgt, politische Einflussnahme zu gewinnen.
5: Das sei in letzter Zeit vor allem in Polen und Ungarn, aber auch in der Slowakei, Kroatien, Rumänien und Bosnien-Herzegowina zu beobachten.
4: Das sind alles Länder, die auf dem Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen im Ranking in den letzten Jahren erheblich verloren haben.
5: In diesem Ranking, das 180 Länder umfasst, fiel Ungarn auf Platz 85 zurück. Polen vom Platz 18 im Jahr 2015 inzwischen auf Platz 66. Abendrot spricht hier von einer sogenannten Repolonisierung des Mediensektors durch die Regierung und die peace partei als ein Beispiel dafür steht die Übernahme der Polska Press Group, die zuvor der deutschen Verlagsgruppe Passau gehörte, durch die staatlich polnische Ölfirma Orlen.
4: Die Polska Press Group hat in ihrem Besitz 20 der 24 regionalen Tageszeitungen und die sind heute komplett unter der Kontrolle der Peace partei
5: wo es möglich ist, steigt Pluralis als Investor ein, nachdem gründlich geprüft wurde, ob das Medium auch nach der Finanzspritze unabhängig ist.
4: Pluralis als europäisches Investmentvehikel hat bislang 32 Millionen Euro in der Slowakei und in Polen investiert, in der Slowakei in das Medienhaus Petit Press und in Polen in das Medienhaus Gremi.
5: Kapital fließt jetzt auch aus Deutschland. Und zwar über eine Anleihe für Pressefreiheit in Mittel- und Osteuropa im Volumen von 5 Millionen Euro, die von der größten sozialökologischen Bank in der Bundesrepublik, der GLS-Bank, vertrieben wird. Gezeichnet werden können Wertpapieranteile ab 1.000 Euro. Die Verzinsung liegt bei jährlich 5% bei einer Laufzeit von 10 Jahren.